0: 第六章第四节司法情景：最好的故事在法庭中往往会胜诉。在不算太久之前的一次备受瞩目的审判中，著名律师杰瑞史潘塞给陪审团讲了一个故事：动物园的饲养员由于粗心大意，忘记锁龙门，使得一只凶猛的狮子逃出铁笼，袭击了一名妇女。饲养员这样玩忽职守的故事，让陪审员们进一步了解了案件中被告的所作所为。据说该公司曾使员工遭受放射性元素不得污染。最后，陪审团判决该公司支付一千万美金的赔偿金，以示惩罚。由此可见，陪审团的决策主要依赖于他们所听到的故事，以及在审判过程中知悉的那些证据。优秀的律师知道好故事能够打赢官司。著名律师海恩斯就曾说过：“会讲故事的律师才能打赢官司。”他不止一次向辩护律师们建议，要想在谋杀案件的审判中获胜，最有效的办法就是让陪审团相信死者在整个案件中是死有余辜的。安东尼·阿姆斯特丹是另一位富有传奇色彩的律师。他分析了辩护律师的陈词记录文本，发现辩护律师们往往采用两种方式陈述案件：第一种是关于细节的故事，犯罪现场发生了什么；第二种是关于审判的故事。他们非常重视陪审团在故事叙述中发挥的作用。在辛普森谋杀案的审判中，马西亚·克拉克作为起诉人做了最后陈词。原原本本地总结了案件的经过，包括完整的时间表。相比之下，辩护律师约翰尼科克伦则力劝陪审团，在法律上有义务保护那些受迫害的少数种族，甚至为他们复仇。陪审团决策的核心认知过程就是故事建构，即对争议事件做一个概要叙述。该假设的关键在于。陪审团所构建的故事决定了他们的判断。当你问任何一名陪审员为什么会做出某种裁决时，多半会得到这样的答复：“让我告诉你发生了什么。” Nancy Pennington 和 Ray Tasty 采用汇聚测量法，对数百个模拟陪审员在案件裁定前后的思考内容进行认知快照。他们发现。叙述故事的结构始终是陪审员记忆结构的最佳概括。以一个众所周知的民事诉讼案为例，一名商场员工在下班去停车场的路上受到殴打，他起诉雇主并要求赔偿。图 6.2 的网络图呈现了模拟陪审员对证据的认知表征。值得注意的是。审讯证据几乎从来都不会按照案件发生的原有时间顺序被呈现给陪审员，因此陪审员需要依据自己的理解重新整理证据，形成记忆结构来重现事件的原始时间顺序，如图 6.2 二所示。这个诉讼案件从一开始就被定下了一个基调，强调遭受残忍殴,殴打的受害者的权益。该购物中心员工下班后去停车场的过程中遭到袭击。该审判比较复杂，其争议的焦点在于商场雇主是否因疏忽而没能安排更多的保安，以防止类似事件的发生。虽然模拟陪审员们听到的证词非常混乱，不按案件发生的原始顺序排列，但他们都会以适当的历史时间顺序来记忆这些证据。然而，一个更为重要的发现是，做出不同判决的陪审员确实有着不同的心理表征。Hasty 等人的研究表明，在陪审员对法律纠纷中所看到和听到的证据进行综合分析的过程中，通常会有至少两种截然不同的诠释。不同的陪审员可能会对案件建构出不同的故事，从而做出不同的裁决。至少。他们在做出不同裁决之后，脑海所保留的故事是不同的。图六点三对这种情况进行了归纳。首先，陪审员会根据案件证据构建一个故事。其次，在审判末了，陪审员可以从法官的指导中了解到一些可被采取的裁决。最后，陪审员将其构建的故事与可能被采取的裁决进行最佳匹配。并依此做出决策。Pennington 和 Hasty 也发现，那些拥有更完整、更具体、更独特故事的陪审员，对自己的裁决有信心。在辛普森谋杀案中，欧洲裔美国人和非洲裔美国人对判决结果所持有的截然不同的反应，更能说明故事对案件判决所起的强大影响。我们认为。陪审员的种族会影响其是否接受辩护团所讲的故事。相比于欧裔美国人，有更多的非裔美国人认为含有警察的行为不良和偏执的故事是可信的。许多非裔美国人及其亲属以往在与司法部门打交道时得到过负性体验，甚至遭遇过种族歧视。非裔美国人了解到的一些故事是。种族主义和警察暴行更多的针对少数族群，而更少针对欧裔美国人。拥有上述的经历、信念和相关背景，使得非裔美国人更倾向于以这种方式解读案件。警察捏造和布置了关键的犯罪证据。Nancy Pennington 的研究生动地说明了故事建构对陪审员判决所产生的影响。表明了证据呈现顺序的重要性。在时间顺序上，当证据的呈现与事件的发生保持一致时，故事更容易被构建；而当它们不一致时，故事就较难被构建。结果正如预期，当原告以故事顺序呈现他们的证据，被告以目击者顺序呈现时，陪审员更有可能裁决被告有罪。但是，当原告以目击者顺序呈现证据，而被告以故事顺序呈现时，陪审员则不太可能认定被告有罪。两种情况下定罪率的差异高达四十个百分点。这种基于情景的判断非常微妙。其中一个原因是，故事通常别具一格，不会有多种解释或多个版本。在 Pennington 等人关于陪审员决策的研究中。诉讼一方是否有理，取决于证据的呈现顺序，而这些证据既有支持己方的，也有支持对方的。这个研究结果暗示，陪审员依据证据所构建的故事概要不止一个，而其中最好的故事的独特性及其精髓是陪审员决策的基础。基于审判制度的惯例，决策者几乎都要构建多个故事。但是我们猜测，日常生活的大多数情况下，只要有一个构建的故事成为决策基础，人们就不再构建其他故事了。人们在构建和评估一个故事时，确实会利用故事的各个组成成分构建多个版本，比如在商场员工被殴打的案子中。区分那些认定商场业主应承担责任和不应承担责任的陪审员的一个关键推断是：假如增派额外的保安去保护员工，可能导致的结果是什么？有的陪审员分析，假如有更多的保安，强奸事件就不会发生，进而认为商场业主应该承担责任。毕竟，假如业主们不那么吝啬，假如他们肯多花点钱。多雇些保安，那么这个袭击就不会发生了。另一方面，有的陪审员却认为，就算有更多的保安，强奸事件仍有可能发生。而一位哲学家可能会通过验证一个待定原因是否是一个结果产生的必要条件，来说明因果关系是否成立。因此，尽管在任何情境下，一个故事总会以某种趋势来主导我们的心理表征。我们在构建这个故事时，通常也会考虑各种可能的成分和情节。当故事的某些方面不能确定时，这种局部的不确定性会泛化到整个故事，从而降低了人们对整个故事的信心。后续研究提出了对抗变质审判中关于审判策略的一些实际问题。例如，在许多刑事诉讼中，原告只提供一个故事，辩护方便会抨击这个故事的可靠性，从而提出合理质疑。在这些单方诉讼中，陪审员只构建一个故事，单个故事与判决类别的一致性和匹配性决定了陪审员对裁决的信心。在这种情况下，与其提出一个糟糕的辩护故事，还不如不提。事实上，当辩护方的故事比较单薄时，即便起诉方的故事也同样单薄，后者也会得到陪审员的支持，使陪审员最终更倾向于做出定罪的判决。这个结果再次表明，当有多个故事被构建出来时，故事与故事间的相对独立性因素就显得尤为重要了。另一种观点强调，审判策略是一门学问。当在案件辩论中需要采取某种叙事策略的时候，律师在开场白中就要向陪审员编织自己的故事。若故事事先被启动，并且已灌输到陪审员的思维中，让其依此去解读案件的证据，那么判决与故事的一致性就会得到提升。但是 Gary Spence 告诫我们：“我总是会以一个故事作为开场白。”可是，最好能够证明你的故事是真的。即使陪审员相信你，一旦他发现你不能告诉他一个完整的故事，那么他就不会再信任你了。